0: Wir haben ja schon viel gehört und es ist sehr interessant, was Brees gesagt hat, eine besinnliche Zeit. Wenn ich so drüber nachdenke, wie das dieses Jahr gewesen ist, muss ich sagen, es ist irgendwie ziemlich schnell vorbeigegangen, obwohl wir auch für uns privat einen Punkt gesetzt haben am Tag, wo wir versucht haben, wir haben es nicht jeden Tag geschafft, natürlich nicht, aber wo wir versucht haben, zusammenzusitzen und ein bisschen besinnlich zu werden und ähm, Trotzdem hat ähm, die Adventszeit dieses Mal sehr, super schnell vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Vielleicht hat jemand gesagt, nee, diesmal war bei mir richtig gut. Wir, wir haben in den Theaterstück gehört, dass, dass Weihnachten etwas etwas ganz Besonderes ist, nämlich eine Zeit, in der ganz viele Leute unterwegs gewesen sind, wo kein Platz gewesen ist wo viel Hektik war, wo viel ähm, improvisiert werden musste. Und das war Weihnachten. Es war nicht der perfekte Zeitpunkt für die Menschen. Aber es war Gottes perfekter Zeitpunkt. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass durch diesen Satz, es begab sich aber zu der Zeit, dass Gott damit etwas eingeläutet hat. Und ich will das jetzt nicht wieder alles wiederholen. Kann man sich im Internet anhören, die Predigt dass es eine Zeit war, die nicht perfekter hätte zusammenpassen können. Und ähm, Brees hat gesagt, es ist eine Zeit der Besinnung auf das Wesentliche. Und Jesus ist gekommen, mitten in eine Situation hinein, die überhaupt nicht besinnlich gewesen ist. Aber er hat etwas, er hat etwas Neues geschaffen. Etwas wunderbar Neues. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Jeder Zeitpunkt, jeder, jeder, jede Situation in unserem Leben kann ein Moment sein, wo etwas Neues geschieht. Und mit dieser Hoffnung gehen wir durch das Leben. Mit dieser Freude gehen wir mit durch das Leben. Das ist das, was, was Christen ausmachen soll. Und ähm, wenn du darüber nochmal nachdenkst, also wenn du dich nochmal besinnst auf, dieses, auf diesen Kern des Evangeliums, dann tust du genau das Richtige. Was macht den Unterschied in meinem Leben. Lebe ich einfach nur ganz normal so weiter wie alle anderen auch und kümmere mich um meinen Alltag und bin dadurch sehr abgelenkt von dem, was an Freude durch das Evangelium in die Welt gekommen ist oder wechsle ich die Seite und gehe auf die Seite und es begab sich in meinem Leben, dass Dinge passiert sind. Und manchmal haben wir so die Angewohnheit als Christen, dass wir ähm, dass wir kein fröhliches Evangelium verkündigen, dass wir mehr mit der Drohbotschaft uns beschäftigen, dass das mehr für uns im Mittelpunkt steht, dass wir irgendwie vielleicht um irgendwelche Verhaltensweisen uns Sorgen machen, wie einer sich verhält und dass er sich jetzt anders verhalten muss. Aber all das hat Jesus nicht interessiert. Jesus war eingeladen, eingeladen auf den Partys. Er war eingeladen bei den Menschen, die gefeiert haben. Und das hat den religiösen Leuten nicht gefallen. Das hat ihnen nicht gefallen. Genauso wenig wie den religiösen Leuten gefällt, wenn wir Party machen. Und deshalb ist es gut, wenn wir Party machen. Christliche Party. Wo nicht irgendwas im Mittelpunkt steht, was da nicht hingehört. Sondern weil wir voller Freude aus dem schöpfen können. Und sagen können, ja, wir haben in jeder Situation eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die in, Ewigkeit, in die Ewigkeit hineingeht. Denn ob wir leben oder ob wir sterben, ich habe keine Ahnung vom Sterben, ich weiß, was Krankheit ist. Aber ich weiß nicht, was Sterben bedeutet. Ihr Älteren, ihr wisst das, ihr wisst, was es bedeutet, auf das Sterben zuzugehen. Vielleicht jemand, ja, man beschäftigt sich ja mit, mit dem, was habe ich gelebt bis jetzt. Deshalb kriegt man eine Midlife-Crisis und auf einmal ist die Zeit weg. Und es, es brechen andere Tage an. Irgendwie ähm, geht man auf das zu, was was dann bedeutet. Na ja, was habe ich denn eigentlich in meinem Leben geschafft? Wir jungen Leute, wir haben uns damit nicht beschäftigt. Wir haben gesagt, ja, uns gehört die Welt und wir gehen einfach vorwärts und das ist die Freude. Und was können wir machen? Was können wir reißen? Aber was ist, wenn du dann da stehst und sagst, ja, was habe ich denn gerissen? Was hat mein Leben denn für einen Sinn gehabt? Aber das ist das Coole. Paulus sagt das im, im Philipperbrief. Er sagt, er sagt, freut euch alle Zeit. Aber in welcher Situation hat er das gesagt? Er saß im Knast. Und er hat gesagt, es wäre besser, ich würde, ich würde jetzt hier abtreten. Es wäre besser für mich. Aber weshalb bleibe ich hier? Wegen euch. Es ist besser für euch, dass ich bleibe. Und das ist die Botschaft, das ist nicht nur, weil der Typ irgendwie total ähm, danke schön, ähm, crazy war und irgendwie jetzt hier gesagt hat, ja, ich, ich bin der Held hier in der Welt, sondern das war, das war weil er die, das Evangelium verstanden hat. Denn er hat gesagt, ja, ich weiß, wenn ich bei Gott bin, da gibt es Party forever. Da es keine miese Peter. Da geht's ab. Da wird einfach nur, ist nur Freude die ganze Zeit. Und da, und da wird, wird gefeiert und da wird getrunken und da wird gegessen und da geht es einem richtig gut. Da geht es mir besser. Ist doch klar, als jetzt hier im Knast zu sitzen. Aber wenn ich, wenn ich hier bleibe, dann kann ich für euch noch etwas tun. Und das ist die Frage an uns. Haben wir auch diesen Blick? Besinnen wir uns darauf und sagen, ja okay, für was kann ich dieses Weihnachten einsetzen? Wo kann ich zum Segen sein? Was ist, was ist für mich der Punkt, wo ich nächstes Jahr einen Schwerpunkt setze und wirklich ähm, diese Weihnachtsbotschaft in das Leben eines anderen Menschen hineinbringe? Wir lesen mal Lukas Kapitel zwei Lukas Kapitel 2, Vers 1. Und es begab sich zu der Zeit, dass das Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und die Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machten sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids. Die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war und dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Das ist Luther-Übersetzung. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar ihm, ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herde. Und, und des Herrn Engel trat zu ihnen, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen heerscharen Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und... Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr getan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend, die sie, äh, da sie aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von, der Ki von dem Kinde gesagt wurde. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Her ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das ist das, was Lukas schreibt. Wir haben das ja eben sehr schön äh, gesehen in dem Theaterstück, dass Lukas sich Gedanken gemacht hat und wie er das alles schreiben soll. Und er hat es sehr präzise aufgeschrieben, sagt er selbst, im ersten Kapitel. Und worum es mir heute geht, Weihnachten ist ein Fest der Anbetung. Aus dieser Freude über Jesus und über das Heil, das in die Welt gekommen ist, entsteht Anbetung. Und wir, wir sehen hier, dass es eine Zeit war, Manche Leute sagen ja, das war nicht im Dezember, ne? weil, ähm, keine Ahnung, weil da mit Schnee und, ach, ist ja eh kein Schnee, ist ja eh nur ein Gerücht an Weihnachten. Aber gut, ähm, Winter in Europa und Amerika und wenn man sich das aber genau anguckt, dann kann man sagen, doch, es könnte sehr wohl im Dezember gewesen sein, weil es war zumindest in der Regenzeit es war in der Zeit, wo die Hirten auf dem Feld waren und da war jetzt nicht braune Steppe, sondern da war grünes Gras und die die Herden haben gefressen. Und ähm, es kann also zwischen Mitte Oktober und Mitte April sein oder so roundabout diesen Zeitraum, okay? Also es kann durchaus im Dezember sein, aber ist ja auch egal. Die Zeit insgesamt, hatte ich eben angedeutet, war eine sehr ähm, sehr Aufregende Zeit, weil sich für Israel ganz viel geändert hat. Für die Menschen dort hat es Frieden gegeben. Es war auch das große römische Friedensreich und ähm, die Welt äh, strahlte nur so alle ihre positiven Werte aus und im Geheimen hat sie alles andere als positiv gemacht. Und mitten in diese Welt hinein kam der Retter. Wir, welche Gruppe haben wir hier? Wir haben in diesem Text zunächst mal die Hirten. Und die Hirten waren Leute, die waren arm. Das waren die am Rand der Gesellschaft. Warum waren die am Rand der Gesellschaft? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, in der einen oder anderen Predigt oder gelesen oder wie auch immer. Sie waren deshalb dort, weil sie nicht in Jerusalem sein konnten. Sie mussten in Bethlehem sein. Aber sie konnten auch nicht in Jerusalem sein, weil sie sich falsch verhalten haben. Ja, wie haben die sich denn falsch verhalten? Ja, die waren beschäftigt mit der Arbeit. Wunder dich nicht, wenn du dich mit der Arbeit beschäftigst, dass manche Leute sagen, das ist nicht richtig. Ich will jetzt nicht gegen die Arbeit reden, aber ich will damit sagen, wenn du dich beschäftigt bist mit den Dingen dieser Welt, das ist erstmal nichts Falsches. Die Hirten waren auch beschäftigt mit ihrer Arbeit, konnten sich deshalb nicht waschen. Die konnten die Reinigungswaschungen nicht machen und konnten sich des, waren deshalb auch schon religiös einfach auf dem Abstellgleis. Das ist sehr ironisch, was jetzt kommt. Und diese strenggläubigen. Die hatten eben diese Einzelheiten im Zeremoniell. Wir sehen das ja immer wieder, wenn wir in den Evangelien lesen, dass Jesus damit konfrontiert war. Und, ähm, und diese Obersten, die hatten aber Herden. Warum hatten die Herden? Ja, weil die ja in Jerusalem opfern mussten. Da muss ja das Passalam ja bereitet werden. Irgendwer muss das ja großziehen: das kleine Braune, was immer ausbüchst. Ne? Und. Ähm, und das musste makellos sein. Das durfte, nicht, ähm, das durfte nicht, nicht irgendwelche Krankheiten haben oder was auch immer. Und irgendwer musste sich kümmern. Ja, wer hat sich denn gekümmert? Ja, die Hirten. Die, die nicht nach Jerusalem durften. Oder, ja, wo das halt schwierig war. Okay. Und ähm, das war in der Nähe von Bethlehem. Das, die Schafe für das Passa, die kamen aus Bethlehem, aus dem Brothaus. Und Haus des Brotes. Und, ähm, diesen Hirten wird das wahre Opferlamm, Jesus Christus, zuerst gezeigt. Ist das nicht Hammer? Ja klar, war ja ihre Aufgabe, sollten sich ja um Schafe kümmern. Ja? Könnte man sagen, ja da ist irgendwie so Kind und Schaf, das ist ja irgendwie so alles niedlich. Ne? Und, ähm, aber nein, hier ist, hier ist ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Jesus möchte und wollte den niedrigsten Menschen, denen die vergessen waren, als erster begegnen. Das ist der Punkt. In Vers 12 heißt es, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegen. Ja gut, also ähm, was ist jetzt schon so besonders an dem Zeichen der Windel für ein Kind? Wer hat sein Kind ohne Windeln auf, aufgezogen? Gibt es, ne? Also man kann das irgendwie ablesen, hat mein Bruder mir erklärt. Kann man an den Augen ablesen, hat, du hast doch auch Leute gehabt, die das gemacht haben. Ja genau. Und und, und die können das ohne Windeln. Aber die meisten haben das mit Windeln gemacht. Was ist daran ein Zeichen? Gut, eine Krippe. Ein Kind in einer Krippe, das ist ein Zeichen. Weil ein Kind gehört nicht in eine Krippe, oder? Das gehört da nicht hin. Das heißt, die Krippe steht ja auch im Stall. Das heißt, das Kind ist im Stall. Wer würde sich schon die Krippe ins Haus holen? Ja, wir vielleicht, wegen der Retro-Geschichte oder so. Oder weil wir das irgendwie cool finden. Weil wir das auf Pinterest gesehen haben oder so. Ja, kann er sein. Okay, also Breeze... Ähm wo bist du denn? Ah ja, okay. Aber was, was hat es mit den Windeln auf sich? Also diese Stelle, wo war denn der Stall? Dieser Stall, das war keine Holzhütte, mitten da irgendwo auf dem Feld und da schien so die, der Stern und alles das romantische Bild, sondern es waren Höhlen. Und diese Höhlen waren zum, zum, als Unterstand gedacht. Das heißt, ähm, dass die Schafe halt auf die Wiese gehen können und wenn, wenn, wenn jetzt in der Regenzeit irgendwie das zu turbulent wird, dann können sie sich zurückziehen. Dann können sie in diese Höhle hinein. Oder wenn der Hirte sie äh, einsammelt und sagt, okay, muss ich muss euch bewachen vor den wilden Tieren, dann, dann konnten die da rein. So, und diese Höhlen wurden aber auch nicht nur benutzt für Schafe, sondern wurden auch für die Toten benutzt, um die Toten aufzubahren. Ja, was haben denn jetzt die Toten damit zu tun? Ja, ist so, war so. Und in diesen Höhlen gab es Nischen und in diese Nischen hat man Stoffhetzen reingelegt. Und diese Stoffhetzen, mit denen hat man die Toten zugewickelt. Die waren dann in den Höhlen drin. Jetzt kommt Josef und Maria da in den Stall. Und was finden sie da? Diese Stoffhetzen. Und in diese Stoffhetzen wird Jesus eingewickelt. Das habe ich nicht nur von den von den Historikern, sondern der Begriff, der hier verwendet wird für die Tücher, der wird auch oft oder wird dann verwendet für das ein Wickeln der Toten. Jesus Christus, der König der Welt, in einem Stall geboren, in einer Krippe liegend und mit Totentüchern eingewickelt. Ist das nicht Hammer? Jetzt sagst du ja, wie uncool für ein Kind. Aber denk mal weiter, denk mal weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus in dieser Krippe liegt und angebetet wird für den Gott, der zu den Menschen kommt, aber der auch für die Menschen sterben wird. Und das in einem Bild. Ist das nicht Hammer? Hammer? Jesus wird von Hirten angebetet und diese Hirten, das waren ja Juden, das waren Menschen aus dem Land, zu dem Jesus geschickt wurde. Das waren die ersten, die kommen und ihn anbeten. Die meisten haben das nicht gewusst. In Jesaja 1, Vers 3, da heißt es, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Die meisten haben Jesus nicht gekannt. Wenn man dann die Geschichte von Jesus liest, ja, die Leute haben ihn dann so cool gefunden und ja, wollten ja auch geheilt werden und versorgt werden. Aber, aber wirkliche Anbetung, das haben, das haben sie nicht bekommen. Und was hier ja auch schön ist, ist dann, was dann weiter steht. Und die, und die Engel, äh, als die dann zum Himmel wieder aufgefahren sind, dann haben die Hirten gesagt, okay, komm, lass uns nach Bethlehem gehen und lass uns ihn anbeten. Lass uns sehen, was da passiert. Also sie, sie haben eine Botschaft bekommen von Wesen vom Himmel und diese Botschaft, die hat in ihren Herzen schon was gemacht, die hat nämlich eine Vorfreude ähm, aufkeimen lassen. Ja? Und sie haben nicht schon angefangen, alles mögliche zu verkündigen. Es ist nicht gut, von einem Engel eine Botschaft zu bekommen, eine, 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 eine Erkenntnis über Gott oder so und die dann zu verkündigen. Du musst das verkündigen, was Jesus dir sagt. Das musst du verkündigen und das steht in seinem Wort. Und das sehen wir ja auch bei den, bei den Hirten hinterher. Sie gehen ja von Jesus weg und verkündigen dann die gute Botschaft. Na gut, gucken wir mal hier weiter. Und sie gehen hin und sie sie beugen die Knie und sie beten ihn an. Und ähm, es gibt auch andere Menschen, die von Jesus gehört haben und die zu Jesus hingekommen sind und die von Jesus gehört haben und zu ihm gekommen sind. Und überall, wo er auftauchte, da hat er diese... diese ähm, diese Euphorie hervorgebracht, ja diese diese Freude darüber und diese Sehnsucht nach Gott hat er hat er ähm, ja auf sich weil kam ja von ihm ne es war, war da und ähm, das war faszinierend und begeisternd und lass dich deshalb nicht abhalten wenn du etwas von Jesus hörst in Begeisterung auszuschlagen sag nicht einfach ja okay aber das und das sondern wenn du etwas von Jesus hörst, ob das in deinem Alltag ist, dass du irgendwo ein Bibelvers liest oder dass du einen Gedanken hast an, an was dir jemand gesagt hat oder dass du selber ein Lied singst oder was auch immer. Lass dich von deiner Begeisterung nicht abhalten. Werd nicht, werd nicht müde, wirklicher Jünger Jesu zu sein, ein Hirte, der zu Jesus kommt und ihn anbetet. Und das ist das Ziel, dass wir aus der Begeisterung, die wir haben und sagen, hey ja, cool, das ist eine coole Geschichte, die wir gehört haben, lass uns zu Jesus gehen, geh in die Anbetung, bete ihn an. Wir haben das jetzt am Freitag nochmal so betont, so viele Dinge in der Gebetsversammlung, so viele Dinge, lass uns abhalten, unser eigenes Ich, unser eigenes, unser, 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 Eigene, eigenes Versagen und, und all das, was uns da hindert, wo wir sagen, ja, ich kann ja gar nicht, ich kann ja gar nicht, ich kann ja gar nicht. Aber wichtig ist, dass wenn Funke von Begeisterung da ist, dass ich hingehe und anbete. Und dann wird Veränderung geschehen. Und dann gehen die Hürden weg, ich hatte es schon angedeutet, und sie, sie verkündigen, sie verkündigen die Botschaft. Und dann passiert was. Fürchtet euch nicht, da muss man aber darauf eingehen, weil wer sagt das? Fürchtet euch nicht. Das sagen die Engel. Die Engel sagen: Fürchte dich nicht, fürchte euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und es ist der Heiland geboren, welcher Christus ist in der Stadt Davids, und ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt sehen und so weiter. Und Ehre sei Gott in der Höhe. Eine Wahnsinnsbotschaft das sind diese Engel. Wer waren denn die Engel? Das waren die Abgesandten aus dem Himmel, richtig? Das sind die, die in der Gegenwart Gottes stehen, die ihn anbeten, die, die sie wissen, wie, wie es im Thronsaal aussieht, die wissen, was für eine Herrlichkeit im Himmel ist. Und jeder wollte dabei sein, selbst die, die sonst immer zu spät gekommen sind. Die wollten bei der Sache auf jeden Fall dabei sein. Das war wichtig. Dabei sein, das Verkündigen an die, an die Hirten auf dem Feld. Und, und sie, sie dürfen eine Rolle einnehmen, ja, die Jesus nicht, nicht hatte von Natur. Er war ja im Stall und wenn man im Stall war, dann kamen die Leute nicht vorbei und haben für einen gesungen. Weil es war nämlich Tradition in Bethlehem, dass man, wenn, wenn, zu einem, wenn, in, wenn in einem Haus ein Kind geboren ist, dann kam ein Chor vorbei und dann haben die gesungen. Die haben gesungen. Und bei Jesus, Jesus ja nicht, weil der war ja im Stall. Also hat sich Gott gedacht, da schicke ich meine Engel. Die sollen singen und dann wollen wir mal gucken. Und dann sind die zu den Hirten hingegangen und dann haben die denen gesungen, diese mächtigen Wesen. Und dann haben die sich erschrocken und deshalb fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Aber es war die absolute Herrlichkeit Gottes, der himmlische Chor und sie sie haben gesungen. Und, ähm, und das waren die Engel, die Boten aus dem Himmel, eine Hammerbotschaft war das. möchte noch auf eine Gruppe eingehen, die jetzt in dem Text nicht vorkommt, aber die kommt in einem anderen Text vor. Und das ist im Matthäus-Evangelium. Und ich werde da jetzt nicht den ganzen ähm, Abschnitt lesen, weil das dann einfach zu lange dauert. Aber hier finden wir die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und die Weisen, die kamen aus dem Morgenland und die gehen dann in den Königshof und dann äh, erschrecken sie den König einmal mit der Botschaft, indem sie sagen, ja, wir sind gekommen, den neuen König hier anzubeten und wir wollen da mal wissen, wo der denn wohnt. Und dann, ja, ey, der König, der war gerade im Gerichtsprozess, mit, hatte Probleme, dass wieder jemand ihn erstechen wollte und ähm, hat gedacht, oh weia, was geht jetzt ab? Und dann ist er, hat er gezittert und ganz Jerusalem mit ihm. Und ich habe gelesen, das heißt, die Weisen, das waren nicht nur drei Leute, sondern es können irgendwo zwischen 20 und 200 gewesen sein oder so, also die haben da mächtig... Äh, ähm, Staub aufgewirbelt. Okay, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, kommen da die Weisen. Ähm, eins ist mal wichtig bei den Weisen, ähm, die sind auf jeden Fall den Hirten nicht begegnet. Okay, also diesen Hirten. Und schon dreimal nicht im Stall. Ja? Also wenn du jetzt zu Hause eine Krippe aufgebaut hast und da hast die Weisen da in den Stall gestellt, dann erinnere dich daran, dass die Weisen nicht in den Stall gekommen sind. Okay, die Weisen, die sind in ein Haus gegangen. Das heißt, Jesus ist umgezogen ne? und er war ein bisschen älter. Es war nämlich zwei Jahre später. Ne? Der Herodes hat ja hinterher dann Kinder leider umbringen lassen und von zwei Jahren abwärts. Ne? Und äh, das heißt also, Jesus war definitiv älter. Und diese Weisen, die, ähm wir gehen mal hier in der Geschichte nochmal weiter, ähm, die bekommen dann die Info, dass... Ähm, dass Jesus nicht in Jerusalem ist. Ja? Jesus ist nicht in Jerusalem. Woher wissen sie das? Sie wissen das von den Rabbinern. Die Rabbiner haben dann nachgeblättert und haben gesagt, okay, das steht da geschrieben, dass er in Bethlehem zur Welt kommt. Okay, Bethlehem. Dann haben die gesagt, nehmen wir beim Wort, gehen wir weiter. Und dann sind sie weitergezogen. Und Herodes sagt dann zu ihnen noch, dass sie ihn informieren sollen, wenn sie ihn gefunden haben, weil er will ja auch anbeten gehen. Das war wohl eine Lüge. Er hat Angst gekriegt. Für Menschen, die auf dem bösen Weg sind und die nicht mehr rauswissen aus, aus, aus dieser Bosheit, aus diesem verkehrten ähm, Verhalten. Und die also ein Gefäß sind, um Böses zu tun, weil sie so sehr verfahren haben. Selbst wenn die die Botschaft von Jesus hören, dann macht die das denen erstmal Angst. Und manche kommen da auch nicht weg. Wir sehen das an Herodes, der ist nicht zurechtgekommen. Judas ist nicht zurechtgekommen. Aber ich bitte dich um eins, vergleich dich nicht mit Herodes und vergleich dich nicht mit Judas, was auch immer mit Judas ist. Aber vergleich dich nicht mit solchen Leuten, die nicht zurechtgekommen sind, sondern hör die Botschaft von Jesus und geh auf ihn zu und sag, Herr, vergib mir meine Schuld, hilf mir, ich will zurechtkommen, ich will, dass du Licht machst in meinem Leben. Amen. Versprech das vor Gott. Weil der Teufel will dich abhalten, der will, dass du dich mit den negativen Leuten vergleichst und, und dass du keine Chance mehr hast und dass du, dass du ja sowieso nicht würdig bist. Nee, bist du auch nicht, aber Jesus macht dich würdig. Jesus will dir die frohe Botschaft geben. Und als sie nun zum König, vom König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her bis an den Ort. Und da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Halleluja. Sie haben den Stern gesehen, was auch immer das für eine Erscheinung gewesen ist. Und ich habe gelesen, dass ähm, wenn es jetzt also ein Stern gewesen das muss ich nicht lesen, aber wenn es ein Stern gewesen wäre und der wäre da gekommen und wäre über dem Haus stehen geblieben, dann wäre das Haus nicht mehr gewesen. Ne? Also wahrscheinlich war es dieselbe Herrlichkeit Gottes, die den Hirten umleuchtete. Die Shishina Gottes, die Gegenwart Gottes, die kam und die in diesem mächtigen Zeichen dann diesen, diesen, diesen Menschen aus dem Orient da gezeigt haben, wo der Messias ist. Es ist immer die Gegenwart Gottes, die etwas verändert. Es ist immer die Gegenwart Gottes, die einen wirklichen Einfluss auf unser Leben hat und nicht irgendein Menschenwort, nicht irgendeine Erkenntnis, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die diese Erkenntnis transformiert und in unser Leben hineinspricht. Und dann begeben wir uns auf den Weg. Und das hat sie hoch erfreut. Und sie brauchten die Info von Herodes. Ja, es ist wichtig, in der Bibel nachzulesen. Das ist Gottes Wort. Gott hat, Gott hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten gebraucht, um in diesem Wort zu lesen, ihnen diese wichtige Information zu geben und zu sagen, es, es reicht nicht aus, nur einfach irgend so eine, also nicht irgendeine, aber diese, auf, auf diese Zeichen zu hören, sondern du musst auch mal im Wort Gottes nachlesen. So wenn wir Zeichen sehen, lesen wir im Wort Gottes nach. Und wenn das lebendig wird, verändert es unseren Weg. Und dann freuen wir uns. Und dann sehen wir wieder die Herrlichkeit Gottes und gehen weiter. Und dann kommen die dann eben dazu ähm, in, in dieses Haus. Und sie gingen in das Haus und sie sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe Und da ihnen im Traum, befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zu zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Boah, die Leute waren gehorsam. Die waren so gehorsam. Die, waren, die wussten, was das bedeutet, wenn da einer mit mir redet. Und die haben das gemacht. Halleluja. Es ist gut, wenn wir diese Verbindung haben und wenn das auch in unser Leben hineinspricht. Wer waren denn jetzt nun diese Weisen, also es waren ja schon mal Leute, die von weit her kamen. Die hatten also eine weite Reise hinter sich. Ne? Die haben so einige Strapazen auf sich genommen. Und haben gesagt, das ist uns wert, da loszuziehen. Dann hatten die auch noch... Ähm, ja, und okay, egal, das kommt später. Ähm, die, wir wissen von einem, der bei denen gewohnt hat. Ja? Und das waren Leute aus Babylon. Wer hat denn in Babylon gewohnt? Daniel, ja. Und in, in, dem Feld, okay? Mit seinen Leuten. Und der hat, der war ja, der wurde ja zum obersten Aufseher dieser ganzen Weisen gemacht. Derer, die in die Zukunft guckten, ja? Die den König beraten haben. Und, und, und Daniel war ja ein Mann, der, der Gott angebetet hat. Der, der wirklich mit Gott in Verbindung stand. Und der die Schriften kannte. Und der hat all dieses Wissen, hat er denen mitgegeben. Und sein Buch ist in deren Sprache geschrieben, ja? Und, ähm, und, und das konnten die lesen. Ne? ist doch cool. Dann haben die das studiert und dann haben die entdeckt, boah, da steht ja was drin. Da steht nämlich drin, wann der geboren wird. Ne? Und das haben die geglaubt. Sie haben die ausgerechnet und haben gesagt, okay. Und dann haben die noch ein Zeichen gesehen. Ne? Aber das stand da ja gar nicht mit dem Zeichen. Woher wussten die das denn? Ja, die hatten noch einen Propheten, den, den, den hatten die schon früher gehabt. Dieser Prophet, der kommt so ein bisschen schräg darüber, wenn man das liest im vierten Mose, der Biliam. Ne? Der Biliam, der stand auch mit Gott in Verbindung und der wusste auch Bescheid und, und der wusste, dass, dass Israel ein gesegnetes Volk ist und so weiter. Und der hat, und der hat ähm, Segenssprüche über Israel ausgerufen, anstatt Fluchsprüche wie ihm befohlen wurde. Der Biliam wurde nämlich von dort geholt und dann wurde der an den Rand des des äh, oder auf den Berg gebracht und dann hat er sich das Volk angeschaut, wie das in der Wüste gelagert hat. Und dann hat der König, der hat dann gesagt, ja, du musst sie jetzt verfluchen, weil wir können die nicht besiegen. Die sind so eine Übermacht. Und dann hat der Biliam gesagt, na gut, dann mache ich versuche ich das mal, aber ich kann nur das sagen, was Gott sagt. Okay. Und dann und dann ist er da hingekommen in die Situation und dann und dann hat er ja, er hatte, bis dahin gab es noch Probleme. Lest das mal nach in 4. Mose 22. Sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall hat er dann angefangen zu prophezeien. Und dann hat er das Volk Israel gesegnet. Und da steht nämlich was über den Stern, über Jakob und das Zepter der Königsherrschaft. Das steht da nämlich. Und dann haben die sich gedacht, haben sich am Kopf gekratzt und haben gesagt, okay, wenn ein Stern erscheint und wenn die Zeit erfüllt ist, na, dann marschieren wir mal los. Dann gehen wir mal den Jesus da besuchen und dann beten wir den an und das ist so cool. Also wir sehen hier Menschen, die nicht Juden sind. Was sind nicht Juden? Nicht Juden sind Heiden. Das sind wir, ja. Wir sind Heiden, okay? Und ähm, und die kommen und beten Jesus an. Die knien nieder, die fallen nieder. Wir haben das hier gerade von den Hirten gesehen, wie die das gemacht haben. Und das ist für uns eine wunderbare Botschaft. Gott, der Vater, hat den perfekten Zeitpunkt ausgewählt, als die Zeit erfüllt war, hat Jesus in eine Krippe geschickt, in eine Situation hinein, mit der er sich jeder identifizieren kann. Hat die zu ganz liebevollen Menschen geschickt, Menschen, die gottesfürchtig sind. Und hat andere Menschen dahin bewegt, die ihn angebetet haben, die aus dem Volk Israel kamen und die aus den Heiden kamen. Und somit hat Jesus in seiner Krippe schon die Anbetung bekommen, die ihm gebührt, nämlich von der ganzen Welt. Ist das nicht herrlich? Und in diesem Weihnachten befinden wir uns. Und Gott sei Dank gibt es keinen Jesus mehr in der Krippe. Das ist wunderbar, die ist leer. Warum? Weil wir erwarten einen Retter. Einen Retter haben wir schon, aber einen Retter für uns als Gemeinde. Das auf jeden Fall. Ne? Wenn, wenn, wenn er uns endlich komplett rausholt hier aus, von dieser Erde. Aber er wird wiederkommen in Herrschaft und Macht und Gewalt. Und darauf warten wir. Das ist die Adventszeit, die jetzt zu Ende geht. Und deshalb werden wir uns also da zusammen setzen, wenn wir, wenn wir in diese besonderen Tage jetzt gehen, lasst uns darüber nachdenken, dass wir eine Zeit der Anbetung haben. Wo wir Jesus anbeten, wo wir sagen, Herr, du sollst im Mittelpunkt stehen. Mein ganzes Leben soll dir gehören und wir wissen, dass nicht nur Worte dazu gehören, sondern dass unser Leben dazu auch gehört und dass er das verändern will. Dass er angebetet werden möchte. Und ähm, diese Weisen, die haben natürlich auch Geschenke mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gold steht für diese Königsherrschaft, die Jesus hat. Jesus will, der, will die Königsherrschaft in deinem Leben haben. Amen. Jesus will die aber auch in, in deiner Familie haben. Und was wir tun müssen ist, ihn anbeten, ihm die Ehre geben und ihn bitten, dass er es tut. Und dann bricht er hinein in diese Welt. Und Weihrauch, und das bedeutet Göttlichkeit, Gott selbst als Mensch auf diese Erde und damit zeigt er, dass er dieser Gott von Ewigkeit ist, dass er Herrschaft hat, dass er, dass er das aber abgelegt hat und in eine Krippe gekommen ist. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das will er in deinem und meinem Leben sein. Er will auf der einen Seite das, was du nicht kannst, was, was wir nicht können, das will er wegnehmen. Oder nicht wegnehmen, sondern mit uns da durchgehen. Uns an der Hand nehmen, in den Arm nehmen, der Tröster sein. Und, und da durchgehen. Das hat er versprochen. Durch den Heiligen Geist auch, der der Tröster ist. Und äh, nee, er, er will, ja genau, da will er durchgehen. Das ist diese, das ist diese, diese Perspektive Gott, Gott da drin. Aber auf der anderen Seite möchte er auch Dinge verändern, die wir nicht verändern können. Durch Wahrheit, die in dein Leben hineinkommt. Durch Wort Gottes, das eine, eine Sichtweise verändert auf eine Situation. Wie oft ist es so, dass wir Sichtweisen auf eine Sache haben. Wir denken, es ist so. Dann schauen wir es von der anderen Seite an und sagen, ah, nee, es ist doch anders. Oder es vergeht ein bisschen Zeit, wir sprechen mit anderen Menschen und dann merken wir, ach, es ist doch anders. Und das möchte Gott auch tun. Oft, oft versucht er uns eine andere Perspektive zu geben, nämlich die Perspektive des Himmels. Die Perspektive vom Himmel her, auf die Erde zu schauen. Und das ist manchmal schwer. So lass dich aber trotzdem ermutigen darin, ihn als Gott zu sehen, der Dinge verändern kann. Und dann Mürre. Und Mürre steht eben für Tod und Opfer. Und das ist Jesus auch. Jesus ist dieses niedliche Kind. Ach, was kann dieses niedliche Kind denn schon in meinem Leben tun? Jesus, was willst du eigentlich? Es hat sich noch nichts verändert. Aber Jesus will auch, auch Gott sein, der Dinge verändert, der hineinspricht. Und was er getan hat, und das ist Fakt, er ist der Retter am Kreuz geworden, der für deine und meine Schuld gestorben ist und der dich und mich erlöst hat und der dich und mich erlösen will, da wo wir noch nicht erlöst sind. Wir sind erlöst. Immer das Fakt. Wer Jesus im Glauben annimmt, der ist auf seiner Seite, er ist nicht mehr unter dem Gericht, der ist ein erlöstes Gotteskind. Aber manchmal sieht die Perspektive noch anders aus, die Gedanken und so weiter. Und da will diese Wahrheit immer weiter in unser Leben hineinkommen. Und da, wo Tod ist oder Krankheit, da will Jesus dir auch zusagen, ich möchte dir helfen. Ich möchte ein Wunder tun in deinem Leben. Aber er möchte dir auch sagen, selbst wenn ich mit dir durch diese Krankheit hindurchgehe und sie dir nicht wegnehme, eines Tages wird es Herrlichkeit geben. Amen. Und dann werden wir feiern. Und dann wird es Herrlichkeit sein, immer und ewig. Halleluja. Er hat dieses Opfer gebracht. Und deshalb dürfen wir in dieses Weihnachtsfest gehen, voller Freude. Und wir dürfen sagen, hey, ist so cool, dass wir Jesus kennen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist das auch eine Botschaft an dich. Nämlich, du kannst sagen, okay, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich glaube... Dass du existierst und das ist der erste Schritt und mehr will Jesus von dir nicht. Und dann wird er dich führen auf diesen Weg. So sei auch dazu herzlich eingeladen. Wenn du dazu auch nochmal ein Gespräch möchtest, wenn du Gebet brauchst, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, möchte ich herzlich einladen, auf diese Botschaft zu reagieren und zu sagen, ja gut, das möchte ich machen. Dann kannst du hier nach vorne kommen, nach dem Gottesdienst und kannst einfach sagen, ja, wir wollen miteinander sprechen oder ruf mich an oder was auch immer. Oder nimm deinen Freund und rede mit ihm oder deine Freundin. Es ist jeden Tag eine Einladung an uns, zu sagen, Jesus, wir wollen Weihnachten, weil es einfach das schönste Fest ist auf dieser Erde, dass du gekommen bist. Und es führt uns straight to, to Ostern. Ne? Und ähm, so ist es eine, eine richtig krasse Botschaft. Lass uns ihn anbeten. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, danke für... Dein Reden zu uns, Herr. Danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen und dass du angebetet wurdest, als du auf diese Erde kamst. Du bist der Herr der Herren, der ein Baby geworden ist, aber du bist auch gewachsen und stark geworden. Und du hast deine Aufgabe übernommen und du bist darin groß geworden, hast zugenommen an Weisheit und Erkenntnis und das ist cool. Du hast uns das genauso vorgemacht, wie wir es auch machen sollen. Du verlangst von uns nicht, den absoluten Christen, Herr, sondern du möchtest, dass wir mit dir wachsen und du möchtest deine Kraft uns zur Verfügung stellen, die Kraft Gottes, so wie du selbst das gemacht hast. Du hast an der Quelle des Vaters angezapft und nur das getan, was er dir gesagt hat. Und so bete ich, Herr, dass wir dich darin verherrlichen. Du bist dieser Retter, du bist dieses Licht, das hineinbricht in unsere Wirklichkeit. Und das wollen wir sehen, auch an diesem Weihnachten, an diesem Sonntag und in der nächsten Woche. Herr, wenn wir wenn wir in unseren Alltag wieder hineingehen und wenn es doch auch ein bisschen besonders ist eben durch die Feiertage. Ich bete, dass wir dass wir dich sehen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du, ja, unsere Mauern zerbrichst, dass du unsere Gedanken wirklich veränderst, Herr, und dass du ein neues Leben schaffst. Jesus, wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen dich ehren. In Jesu Namen. Amen.